0: Bienvenidos a otra semana de En Positivo. Aquí como siempre dándole herramientas para que su semana, su mes, su año, su vida sea mejor. Y hoy es alguien que nos va a aportar muchísimas herramientas porque es una experta en salud mental. Además que tiene una manera de comunicar las cosas que llega. Estoy privilegiada, la conocí recientemente en el podcast que ella comparte con mi querida amiga Giselle Blondet. Y desde ese momento dije, esta mujer la tengo que traer a En Positivo porque tiene mucho que aportarle a mi tribu. Bienvenida directamente desde la República Dominicana que tanto amo, Yanis Santaella.
1: Hola, feliz de estar aquí, de verdad me siento honrada. Así mismo, conocí a Lourdes y desde que la conocí fue como, señores, esa conexión de almas, de vida a primera vista y me encantó poder estar aquí, sobre todo con una mujer con grandes propósitos y sé que la tribu está llena de personas con propósitos. Así es, mi corazón. Bueno, para que la gente tenga una idea, los que no te conocen, en la
0: República Dominicana eres alguien muy reconocida por lo que haces porque eres psicóloga clínica, eres coach, eres autora, eres mentora y estás ayudando a mucha gente. Pero vamos a hablar un poco de cómo llegamos a ese punto porque yo estuve un poco leyendo tu biografía y la cosa no empezó por ahí. Empezamos queriendo ser doctora.
1: Así es. Wow, Lourdes! ¡Qué, qué pregunta! Muy lista para la pregunta. Sabes, yo eh, vengo de una familia muy disfuncional. Soy hija de adicto con codependiente. Las personas a veces me miran y las personas dicen, pero ¿eres tú o no eres tú? Por eso yo creo mucho en que no eres tu historia. Cuando después de pasar por siete colegios, eh, graduarme con honores, ganarme tres becas, quería ser doctora. Estoy hablando del año 1991, cuando llego y me gano mi beca. Me dicen que no puedo ser doctora porque tengo un pequeño temblor en las manos. Ya está bastante, muy mejor. Ya realmente me lo he trabajado mucho, no solo con la parte médica, sino con la parte emocional. E inmediatamente me dicen, no puede serlo. En ese momento, lo que llegó a mi corazón fue que yo salí, firmé un papel donde decía que yo derogaba mi beca, o sea, adiós beca. Y salí, recuerdo que era en una universidad reconocida, República Mexicana y salgo a un teléfono público. Mira, se me, se me agua los ojos de pensarlo, y llamó a una tía que quiero mucho, que también pasó por un cáncer, se llama la tía Malila, y llamó a mi tía y le digo, tía, si no voy a ser feliz, voy a ganar dinero. ¿Cuál es la profesión del futuro? Oye, todo este pensamiento de una chica de apenas finalizando los 15 años, llegando a los 16 años, para mí fue como que me perdí un sueño muy grande. Entonces, en ese momento, ella me dice, estudia ingeniería de sistemas. Pues me fui y me gané otra vez Lourdes, porque en ese momento no había dinero para pagarme mis estudios. Pero eras una
0: buena estudiante, eso te
1: abría puertas. Uy, sí. Además de que me encanta estudiar, para mí el gran estándar era sacar 3.8, 4.0. Siempre fui esa chica de A, que no necesariamente, porque necesitamos también aprender a fallar, eso lo aprende en el camino de la vida. Y... Ahí me ganó la otra beca y me voy a estudiar Ingeniería de Sistemas. Trabajo en telecomunicaciones. Cuando entro a mi primer trabajo, qué sé yo, seis, ocho meses más tarde, sabía que tenía que trabajar y trabajaba, mantenía a mi familia, ayudaba a todo el mundo, pero yo me sentía vacía. De ahí me fui a telecomunicaciones, tuve mucho éxito y, Lourdes, me sentía vacía. O sea, todo el mundo me aplaudía, todo el mundo decía, ¡Wow, qué buena eres! Pasé de una empresa a otra, empecé a ganar mucho dinero, hasta que nació mi hijo Manuel Alberto, que en ese momento, entonces, yo lo miro a los ojos, le hago una promesa de amor, y le dijo, no vas a pasar lo mismo que yo. Y cuando le hago una promesa de amor, por eso este trabajo yo lo hago con mucho amor, decido cambiar mi vida, y ahí inicié en todo lo que es el desarrollo humano. Pues vamos a hablar ya de
0: lo que eres el día de hoy, pero está bien que nos dejes ese, ese background, esas noticias de fondo, porque la gente tiene que entender, como yo siempre digo, la gente no entiende cómo uno habla de vivir en positivo y le pasan cosas que no son muy buenas. Pero es que nadie dijo que el vivir en positivo es que no te va a pasar nada, sino que vas a tener las herramientas para manejarlo. Y ahora viendo lo que vamos a ir desarrollando en este espacio de lo que tú haces ahora... La gente escucha sobre esa niña y dice, pero es que no puede ser la misma persona. Claro, es la misma persona después que tú has trabajado. Yo me pregunto, ahora vemos tantos problemas de salud mental en general, antes de que entremos a hablar específico cuando tienes una situación como yo, que he tenido cáncer o un divorcio, etc. En general, tenemos muchos problemas de salud mental. ¿A qué tú crees que se deba esto? ¿Tú crees que
1: es que no estamos gestionando bien las emociones? Realmente ahora hay... Tres temas fundamentales. Tenemos una pandemia que lo que hizo fue, al quitarnos la evasión, porque el estar sociabilizando y relacionándonos muchas veces nos lleva, nos lleva a una evasión y nos conecta con el otro. Y como estoy conectado con el exterior, con el otro, la pandemia lo que hizo fue que creó la propia pandemia en mí la pandemia trajo. Además de que muchos matrimonios se reencontraron, muchas familias se reencontraron. Para mí fue reencontrarme con hasta con mi perrita, que yo no la veía. No, no. Y otros dejaron, acabaron no soportándose, eso también pasó. Otros se divorciaron, otros... Entonces, ¿qué hizo esa pandemia? Nos encerró primero con nosotros mismos. Entonces, ese es el primer agravante. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos más de un 25% de aumento en trastorno de ansiedad, en depresión. A raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza todo este tema emocional, cuando me encuentro conmigo, a ser un tema relevante. Pero la salud mental siempre ha sido un tema. Inclusive, hay muchísimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, no diagnosticados, Lourdes, que... Cuando venimos a ver, tú dices, ah, mira, yo tengo un trastorno de tal cosa o en mi casa pasaba tal cosa. Por ejemplo, mi papá fue un adicto. Es un enfermo mental,
0: claro. pero
1: para todo el mundo es un loco o es el que no sirve, el que no funciona, la vergüenza de la casa. Y muchas personas que vivían enfermedades mentales, ¿qué hicieron? Transmitieron eso de generación en generación. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema, pienso que cada día con tanta información, con tanto que estamos bombardeados. Procesarlo no es tan fácil, sobre todo para nuestros jóvenes. Y cada uno de nosotros que está enfrentando crisis, estamos viéndolo de otra manera y podemos entonces, a través de estos programas, porque así como se ha puesto relevante la salud mental, también se ha puesto relevante hablar de crecimiento humano.
0: Claro, vamos a hablar un poco de lo que tú haces y cómo puede ayudar a las personas, o cómo ayuda lo que tú haces a las personas. Sabemos que hay problemas de autoestima, Sabemos que hay problemas de, de desapego, amor, de encontrar el propósito en la vida, de perdonar cosas que te han hecho. Tú, cuando una persona va a buscar ayuda a tu centro, tienes un centro en República Dominicana, ¿no?
1: Así es, y es totalmente digital. O sea, es eh, digital, eh, atiende cualquier parte del mundo, 24-7. Ah,
0: o sea, que estás abierta a cualquier, porque obviamente nosotros ahora mismo nos están escuchando en,
1: no es. saber dónde. Así Mientras es.
0: Que sabe, yo re he recibido hasta de Rusia, imagínate, Así es, así es. Entonces, lo tuyo es virtual. Sí. ¿Y qué tipo de servicio ofrecen y por qué tú crees que eso es importante para que no solamente el que no necesariamente vaya a hacerlo contigo, el que esté en donde viva, busque ayuda en quizás en enfocarse
1: hacia eso? ¿Qué, qué tipo de, de alternativas tú le das a la gente? En la crisis. Yo creo que muchas veces necesitamos las crisis para buscar ayuda. No necesariamente, Lourdes. Los libros dicen, no, eh, quédate en el crecimiento humano. La mayoría de nosotros llega al crecimiento a través de una crisis. Cualquier persona que está viviendo una crisis, la crisis nos lleva al cambio y el cambio nos lleva a la evolución, pero no quiero vivir la crisis porque eso me está conectando con algo que no es sanado. Entonces, lo primero, el centro por eso se llama Sana y Crece. Mi filosofía de vida se llama Sana, Crece y Toma Decisiones de Vida. Esa chica que se para en un teléfono público, que no puede ser médico, doctora, luego dice, yo voy a ser doctora del corazón, del alma. Me pasaron 20 años más de mi vida. ¿Y qué es lo que yo quiero a través de esto? Que podamos llegar, que la salud mental, que el bienestar llegue a todos nosotros. Yo pienso mucho en mi papá, que fue un hombre que le mataron a su papá en la época de Trujillo, que vivió muchísimos duelos, que llegó al alcoholismo. Imagínate mi papá, cuidado con su salud mental. Y si no vivo con ese papá, no puedo hoy entender, comprender a esa persona que está frente a mí. ¿Cuántas personas hoy, familias de nosotros, viven una depresión, viven una ansiedad, viven situaciones en su vida, están en una separación y dicen, no, yo lo voy a vivir solo, yo o está en un momento, o nuestros jóvenes, nosotros como padres, principalmente los padres de adolescentes y de jóvenes, necesitamos ayuda porque no es fácil manejar las situaciones de cambio que vivimos. Yo que estoy ahora viviendo el nido vacío hace unos meses, que mi hijo se fue a Miami, yo llego dos o tres días, Lourdes, que yo dije, yo no lo rebaso esto. O sea, yo me lo dije a mí misma. Yo llamé a mi hermana por teléfono y dije, sabes, yo no lo rebaso. O sea, a, a, mis, eh, a mis profesionales le dije, wow, si no lo rebaso, yo decía, Janis, baja poder, Janis, llora. Entonces, yo pienso que lo primero es, apoyar a las personas en sus crisis crisis emo emocionales, crisis existenciales, la crisis que te está pasando en este momento es perfecta, a veces es una crisis financiera y sobre todo eliminar creencias lo que creo, y eso lo hablamos también en el podcast, porque muchas veces pienso que no voy a poder. Sin embargo, ese profesional te va a dar el mejor consejo. A veces nos da un consejo, un amigo, un amigo, y es buenísimo. Y algo que tú haces, que a mí, señores Lourdes, es lo máximo, Lourdes, es la belleza del grupo de apoyo. Tener tu grupo de apoyo, pero también tener un profesional a tu lado que te vaya guiando todo lo que yo he logrado en la vida ha sido, mira, yo quiero el mentor de esto, yo quiero el coach de esto, yo quiero un terapeuta de esto. Y la ayuda a que la gente entienda. Yo creo algo, que tú tienes que conectar con la persona que está frente a ti en confianza, en amor y en valores. O sea, eso tiene que conectar los primeros minutos, ya tú conectas y entregarte al proceso. Pero por eso lo hice online. Creo que es importante ser apoyados y decir, ah, Nota, señores, esto no es automático, no vaya por cuatro días y después que usted se mejore, no se vaya, por favor, deje que el proceso evolucione, deje que crezca y sobre todo, entrégate a ver tu propia evolución.
0: Vamos a, a también darle herramientas a la gente porque la realidad es que no todo el mundo tiene la posibilidad económica a veces de buscar esa ayuda no tiene la posibilidad de entrar en uno de estos cursos maravillosos que tú ofreces, pero yo creo que de alguna manera todos podemos hacer cosas en nuestra propia casa y por nosotros mismos y por los que queremos que podemos aportar a la sanación, ¿no? Yo creo que lo primero sería, y corrígeme que la experta eres tú, reconocer si uno tiene esos dolores del pasado, esos, esas cosas que se quedaron sin perdonar, esas cosas que no las trabajaste, y empezar a hacer un poco una introspección creo yo, para darte cuenta de, de lo que te ha traído a la situación en la que estás hoy. Si la situación no viene de ti, por ejemplo, te diagnostican una enfermedad, que también está en las teorías de que uno tiene un poco de, de culpa también a veces cuando se enferma porque mentaliza cosas que no debe, etc. Pero bueno, pensando que un día te dijeron que tienes X cosas y tú de momento dices, bueno, yo no tengo dinero para buscarme un profesional, ¿cómo la persona debe gestionar eso que le está pasando.
1: Hay un punto importante que has dicho y es, en ese momento, primero, permitirnos sentir lo que sentimos. Yo creo que el mayor permiso que este tema de la salud mental y el bienestar, cuando yo me di el permiso de sentir miedo, yo fui muy feliz. Siento miedo, estoy enojada, empecé a conectar conmigo. A ti que nos escuchas, que nos ves, es, ¿qué siento en este momento? Y hacer mi diario de emociones, empezar con eso. Segundo, el tema del perdón y el tema de ir al pasado toma tiempo. Y es como tú decir, sentarte en este momento, siéntense ahora y vamos a cerrar un año 2022 sin culpa, más conectados y vamos a hacer, es soltar el equipaje. Mira, hay un equipaje que muchas veces cargamos y es tomar una hoja, este es simple, toma una hoja y escribe todo el que tú sientes que te ha hecho algo, todo. Entonces, cuando haces todo el que te, tú sientes que te ha hecho algo empezar a ver cuál era la intención positiva de esa persona y cuál fue el regalo de
0: aprendizaje. Bueno, yo creo que hay veces en realidad no hay buena intención porque también hay gente que no te lo está haciendo con buena intención, pero yo creo que lo que tú tienes que entender ahí es que esa persona hizo lo que podía desde su perspectiva de vida, o sea que no todo el mundo ha llegado a un nivel, digamos, donde puede hacer las cosas bien y hay gente que carga, o sea, te refleja a ti lo que cargan
1: ellos. Entonces, un poco tenerle hasta lástima, ¿no? Sí, exacto. La intención positiva de la situación para tu vida. Para tu vida, perfecto. O sea, sí. esa intención positiva. A veces un divorcio rápido te, te dice, mira esto no funciona en tu vida, estás listo para otro. O esta enfermedad te vuelve a encontrar contigo y a dejar ir una parte. A veces, que me pasó a mí, mi divorcio me trajo mi poder personal, pero fueron tres años dificilísimos de duelo. Y yo no lo vi en el momento. Entonces, las cargas emocionales es eso. Ok, ¿quién yo siento que me ha hecho y a quién yo le he hecho? Porque sabías tú que, y ahora voy a dar una tercera herramienta, es la que más me gusta yo he hecho este ejercicio y me gusta hacerlo cerca de final de año porque es como una limpieza emocional y a quien tú sientes que le has hecho es ver la intención positiva es disculparte tú contigo y si quieres decir disculpa también siempre claro. y cuando eh, por favor equipo, tribu, no sea una relación tóxica, una relación que le hizo daño y usted le va a ir a decir perdón, no, eso es dependencia emocional y por último es hacer una hoja para ti yo creo que el mayor reconocimiento es a nosotros. ¿Sabías que nos cuesta tanto reconocer nuestros avances, hacer esa lista de nuestros avances y reconocer que no me perdono? Cuando empiezo a ver que no me perdono a mí mismo, y le estoy dando, señores, ustedes agarran tres hojas y definitivamente lo llenan, que no me perdono a mí, que no me he perdonado, que no he perdonado todavía. Y ahí, entonces, sí irnos al pasado, que no le he perdonado a papá, que no le he perdonado a mamá. Y ahí tienes, en esas tres hojas, mucho de ti. Porque muchas veces, y tú lo acabas de decir, Lourdes, no solo es ir a un especialista, es también ir a nuestro especialista del alma que somos nosotros mismos. Hay que entrar. Hay que entrar. En esa conversación hay unos ajá momentos, unos momentos wow y tú que has vivido momentos tan difíciles, sabes que cuando uno vive momentos difíciles es como una forja. Nos quemamos por fuera, pero por dentro estamos más suaves, estamos más llenos de nuestro corazón. Entonces, esas son las herramientas. A partir de ahí, yo creo que cada ser humano tiene que hacerse esta pregunta. ¿Qué tú quieres? Mira,
0: yo creo que por la importancia que tiene el escribir, eso está ya científicamente comprobado, yo acabo de abrir una tienda. Una de las cosas, eh, yo le llamo que es una tienda con propósito. Se llama Tienda en Positivo dentro de mi página web de Yo voy para esa tienda. Sí, sí, te va a encantar. Sobre todo tú que vibras en esta energía te va a fascinar. ¿Por qué? Porque es algo muy sencillo que yo lo he hecho para mi tribu, para la gente que me ha estado siguiendo en este proceso y que disfruta, que yo le comparto pensamientos, le comparto la manera en que yo veo las cosas. Y es simplemente... Artículos de esos que usamos todos los días. Una botella de agua que hay que hidratarse, pero aparte de hidratarse, hidratarse con propósito. Hay una taza, todo el mundo toma café, té. Un journal, precisamente de lo que estábamos hablando. Por eso traigo el tema colación. Porque otra de las cosas, hay unas camisetas. Otra de las cosas importantísimas, y por eso yo incluyo ese journal, que no es otra cosa que una libreta, ¿no? Algo donde tú vas a notar, pero que todo esto tiene pensamientos positivos. Que yo comparto de bendecida y agradecida, sobreviviente, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo le llamo con propósito? Porque tú le regalas eso a alguien y esa persona le está regalando muchas veces la posibilidad de abrirse. Yo le explico a la gente, cuando abrí la tienda, le explicaba lo que era, hay gente que no conoce del journaling, ¿no? Y yo le explicaba cómo se ha comprobado hasta científicamente el bien que nos hace sentarnos con nosotros mismos a escribir y tú has dado unas recomendaciones para usar ese journal que no tienen precio. Ya has dicho de la lista esta de lo que tienes tú que perdonar lo que te tienen que perdonar, a quién tienes que perdonar. Y me parece un ejercicio
1: maravilloso para finalizar el año, sí, total. Hay algo importante en esa parte del propósito y me encanta que usas mucho esa palabra y es el propósito viene de lo que viví traumático, no quiero que alguien más lo viva. Pero para llegar al propósito necesitamos pasar por el proceso de sanación. Porque solo cuando me levanto de mis cenizas y veo... ¿En quién me he convertido? Entonces puedo apoyar a otro. Y las personas se preguntan, pero ¿cuál es mi propósito? Tu propósito tiene que ver, número uno, con eso que viviste, tus injusticias, tus traumas, tus situaciones difíciles, que no quieres que otro viva, que ya has sanado y que quieres compartir. Y eso te da voz, eso te da presencia. Cada uno de ustedes que nos escucha tiene esa capacidad. Hay algo importante en el diario también para aquellas personas que están en un momento de ira, de despecho, de situaciones difíciles y es escribirle a esa persona, no mandar las cartas, por favor, señores.
0: <risa> la dejan <ahí> en, <risa> en el journal.
1: Por favor, en el journal, pero no lo envíen, por favor. No, 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 tiren foto, no se hace eso. Entonces, eso <risa> es, es en el journal, luego se va, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las situaciones más importantes, y nos pasa hasta en las oficinas, y es escribir todo lo que me enoja de alguien y luego de eso, cuál es mi responsabilidad y participación en esta relación. Porque todo lo que te llega de alguien te enoja. Si me enoja el abandono, si me enoja el rechazo, si me enoja la desvalorización, habla de mí. Porque para el inconsciente, el otro no existe. O sea, que si tú piensas en este momento que nos estás viendo, nos estás escuchando, en esa persona que te enoja mucho, que te molesta mucho. Yo quiero que hagamos ese ejercicio. Esa persona que te enoja, que te molesta, que te incomoda, que tú no olvidas, también te está hablando de ti. ¿Qué es lo que te enoja y tú juzgas? ¿Qué es eso que tú no logras con esa persona? Y a través de eso, ver tu participación y ver de desde dónde viene en tu vida. Tú sabes que vivimos haciendo transferencias y proyecciones de nuestro papá y nuestra mamá en todas las personas que nos rodean. Las mujeres escogemos en nuestros hombres de nuestra vida o en nuestras parejas a nuestro papá o nuestra mamá, acorde a nuestra sexualidad. Entonces, y los hombres escogen a, muchas veces a la maternidad de su mamá, aunque no funcione. Y cuando sano, por eso el amor en la madurez es más difícil. El amor en la madurez dicen, ay, que va a ser bellísimo. No, el amor en la madurez es más satisfactorio, pero más relevante en el punto de vista de la elección. Así que elegimos a partir de nuestros patrones.
0: A ver, barajéame eso de nuevo, porque yo soy de las que pensaba que los amores, digamos, ya uno más grande, pues son más calmados, son más ecuánimes, son más maduros. Y tú dices que no. A ver, explícame eso de nuevo.
1: La elección es el 95% de una relación. Pero elijo acorde a mis patrones, si vengo de una situación muy difícil y estoy llena de necesidades o lleno de necesidades, por ejemplo, si pasé por un divorcio difícil, si tengo muchos años sin una relación, si ha sido muy traumático, desde ahí elijo. Entonces muchas veces me apego más que en la madurez, generalmente también decimos me voy a quedar solo o sola. Detrás de eso se queda esa sensación del alma de que de verdad yo quería o quiero una relación. Así que si hoy nos estás escuchando, yo quiero una relación, y tú lo puedes decir, es, ok, ¿cómo voy a elegir? ¿Y de qué forma voy a amar? ¿De qué forma quiero amar? La parte positiva de la madurez es que puedo elegir, decidir en forma más consciente.
0: Entiendo. Hablemos de lo que es para ti. El nombre de este podcast, Vivir en Positivo, ¿qué
1: entiendes tú que ese concepto entraña? Wow, qué pregunta, Lourdes, gracias. <risa> yo fui una persona que yo no vivía en positivo porque yo era automática. Yo no tengo una historia de, ah, mira, yo recibí mucho amor en mi casa y que esto, no, 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 no. Para mí yo era la automática, yo tengo que salir adelante, yo tengo que echar adelante todo esto y vivía en perfección. Para mí, vivir en positivo es... Empezar a amarte es un acto de amor propio, a ver, agradecer lo que te sucede en el día a día. Cuando yo desperté de toda aquella vida, desperté llorando, desperté dándome cuenta que no había tenido compromiso conmigo, desperté después de una quiebra, un divorcio, otra relación tóxica, ser madre soltera, o sea, desperté en las caídas. Pero un momento desperté y dije, wow, pero... Yo tengo una vida maravillosa. Yo soy una mujer privilegiada. Y en ese momento no era privilegiada económicamente, no era privilegiada a nivel de relaciones, sino yo dije, wow, he avanzado mucho. Entonces, para mí, vivir positivo es agradecer, es poder conectar con el otro, conectar contigo y sobre todo crear en ese propósito de vida de cada uno de nosotros en el día a día. Yo creo yo creo en los momentos, en esos momentos positivos y sobre todo vivir en positivo para mí es evolución. Qué lindo. Para mí vivir en positivo tiene mucho que ver con, con que tú puedes determinar
0: qué color le das a las cosas que te pasan, ¿no? Entonces hay veces que te pasa algo que no es muy bueno, es bastante retante y tú puedes escoger decir, bueno, eh, al menos eso hago yo. Me está pasando ahora, mañana ya va a ser historia, todo pasa, lo bueno, lo malo, el ejemplo más claro, me dan un diagnóstico, ¿me puse a saltar de alegría? No, por supuesto que no, pero entendí de, o tomé la decisión consciente desde ese momento en que lo iba a manejar en positivo, que sabiendo que me iba a caer, me iba a volver a levantar, y entonces eso fue evolucionando porque entré en contacto con mi espiritualidad mucho más, medité, y empiezas a cambiar cosas de tu vida que te das cuenta que no están por el camino correcto, y entonces en ese proceso de evolución vas soltando, vas agarrando lo que sí te sirve y vas construyendo una persona que es capaz de enfrentar una cosa tan dura, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado. Por eso tú decías, crecí en las caídas y eso pienso yo que nos pasa mucho. Crecemos en las caídas. Digo, pero de nuevo, es una elección porque hay gente que se hunde en las caídas.
1: Claro, eso es lo que se llama asiliencia. Está, está muy de moda la palabra resiliencia, es que uh -huh. crecemos, pero hay personas en la asiliencia. Y es, yo me quedo en el ego porque... Tú podías escoger, mira, tú sabes qué, no quiero saber de la gente, esto fue lo peor que me pasó en mi vida, y es válido. Eso se llama el respeto, porque muchas veces en nuestro salvador personal de nuestra pena queremos salvar a una persona que está en el ego, que está en la pena, que está en esa energía y le pertenece. Cuando yo quiero salvar a alguien que está ahí, tarde o temprano me entro ahí y no necesariamente voy a salir. Entonces, la silencia es que yo digo, mira, no puedo con esto, estoy mal, vivo en queja, vivo en reclamo y vivo en el dolor. Y eso es lo que necesitamos trabajar, porque si me quedo en el dolor, no voy a pasar a lo positivo. El dolor es para que podamos evolucionar y toma su tiempo y su momento. ¿Qué hay después de la evolución? Una libertad, un conocimiento increíble, pero es lo que yo le digo los milagros de la noche oscura. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una noche oscura del alma que respeto. Yo cuando una persona viene con un cáncer, con una crisis, con una crisis, con un hijo, con una persona que tiene temas con depresión, con ansiedad, con suicidio, con tantas cosas y tantos temas, cuando atravesamos nuestra noche oscura del alma y podemos atravesarlos con nosotros mismos, claro, con el debido apoyo, con el proceso adecuado, entonces nos encontramos con nuestra grandeza. Detrás de nuestros grandes miedos está nuestra grandeza. Pero no estamos aquí. Y aquí somos las mujeres que apoyamos mucho. Cuando yo aprendí a dejar de ser la salvadora, porque no es lo mismo salvar que apoyar. Y nos pasa a las personas muy humanas, las personas que servimos mucho al otro. Podemos, hay una raya muy fina. Y a veces salvamos a nuestra pareja porque venimos de, yo tuve que salvar a mis padres. Yo tuve un padre adicto y una madre codependiente que yo sabía ayudar a otros. ¿Qué reto fue en ese vivir en positivo? Ayudarme a mí. Entonces, cada uno de nosotros tiene retos fundamentales y el reto tiene que ver con eso que no he logrado para mí hasta ahora, porque nuestra autoestima se ve en ese logro. O sea, y, y eso que dices, yo pienso mucho en ti cuando te veo, digo, wow qué bello, la Lourdes que tú dejaste. Porque ya no te servía es. más. La Lourdes que te despediste.
0: Es como que te quitaras una ropa y te pusieras otra. Exacto. Y no quieres, en mi caso en particular, yo no tengo ninguna, ningún interés ni ninguna ganas de, de volverme a poner esa ropa. Porque es increíble como cuando tú cambias ese chip, empiezas a disfrutar lo que es la verdadera felicidad, la paz que te da, eh, no coger tanta lucha, como dicen los cubanos, no preocuparte tanto por mañana, sin convertirte en una persona irresponsable, pero dándole importancia al día de hoy, que es en realidad lo único que podemos controlar en nuestras vidas. Y otra cosa que creo que nos falta mucho a todos y que probablemente es el origen de todo, valga la redundancia, es la falta de amor propio, o sea, querernos nosotros, porque cómo vas a querer a tus hijos, a tu mamá, a tu marido, si no te quieres tú.
1: Y aquí has dicho dos cosas y me encanta, como lo dices, la, par la parte de la lucha, ¿Por qué luchamos o estamos en guerra? Es una guerra interior, llevada al exterior. Si peleo mucho, realmente estoy peleando conmigo. Si estoy luchando, es que una parte mía o se adaptó al sacrificio, porque muchas veces de nuestra familia viene el tema del sacrificio. Mi familia, si tú no estabas sacrificada, tú no pertenecías. Entonces, ¿qué yo quería? Trabajar mucho, hacer mucho, porque fue lo que aprendí. Y fue una compensación. Entonces, la lucha tiene que ver con tapar y muchas veces me quito el permiso de disfrutar, de disfrutar lo bueno, disfrutar todo. Y con el tema de ese amor propio, hay cinco cosas fundamentales que se trabaja en mi autoestima. Lo primero es lo que pienso de mí. Ahora, ¿cuándo lo pienso de mí? En mi peor momento. ¿Qué pienso de mí cuando me mira al espejo? ¿Qué pienso de mí? ante mi gran proyecto, qué pienso de mí ante mi pareja. Yo pensaba que yo no valía. Yo pensaba así, mira, así, que no era suficiente. Aunque por fuera se viera otra cosa. Por eso la autoestima es una victoria interior. Luego de lo que pienso de mí, es la, esa autodefinición, lo que yo quiero para mí. ¿Sabías que, muchas veces nos pasamos parte de nuestra vida haciendo cosas por otro, estamos enojados con nosotros mismos, estamos complaciendo, estamos forzándonos pero continuamos ahí porque no he decidido lo que yo quiero para mí.
0: Se me ha preocupado por el otro, es que todos los extremos pues son malos, ¿no?
1: Exacto, ¿qué eh, quiero? No, no
0: estás diciendo con eso estoy segura que la gente deje de, de ocuparse del prójimo.
1: Pero Al digo, contrario. No
0: vas a ocuparte del prójimo si tú misma tienes o tú mismo tienes unos, unos issues, ¿no? Unos
1: problemas. Exacto, por eso la gran pregunta es ¿qué tú quieres para ti? Porque muchas veces estamos haciendo daño al otro, en la confusión, en hacer esto, o lo otro, pero realmente es que yo no me he dado la honestidad de decirme, tú sabes que no sé lo que quiero y está perfecto no saber lo que quiero. Está perfecto sentirme perdido por un tiempo. Número tres, lo que es la autoimagen. ¿Cómo es mi valoración frente a mi espejo? La valoración de mí, ¿qué veo? ¿Mis defectos? o veo mis virtudes, empezarme a gustar. Yo hace como 5 o 10 años fue que emprendí a sentirme bien en mi piel, Lourdes. Uh -huh. Fue una conquista después del tiempo, y el primer día que me sonreí al espejo, lloré.
0: Imagínate tú, qué poderoso debe haber sido ese momento.
1: Claro, porque fue un momento que dije, no tengo que arreglar nada, me siento bien en mi piel. O sea, y es como, wow, pero es un ejercicio interior de nuestros complejos. ¿Sabías que los complejos son muy fuertes y lo que, lo que hemos vivido también de bullying, bullying familiar? El bullying familiar es que si no te pareciste a tu papá, no te pareciste a tu mamá, fuiste pues gordito, flaquito, chiquito. El bullying familiar, el bullying social, el bullying escolar, las expectativas. Entonces, en esa autoimagen muchas veces no nos permitimos ni nuestro éxito, ni nos permitimos ser como verdaderamente somos, no nos permitimos nuestra sexualidad, no nos permitimos exponernos. Aquí hay un montón de gente que quisiera lanzar su proyecto, que quisiera escribir en redes sociales. Entonces, date el permiso de dar una acción. Y la cuarta y la quinta, rápidamente, es la aprobación de nuestros talentos, el reconocer nuestro talento y ponerlas a resultado. ¿Qué es un talento? cuando ya tú lo llevas al resultado. Todos tenemos muchísimos talentos, muchísimas cosas bellísimas que nos vamos encontrando. Y por último es la capacidad de tener relaciones funcionales y ser felices. Cuando tenemos una relación funcional, que no solo es una relación de pareja, porque las personas van mucho a y está el estigma de no puedo ser soltero o si tengo una relación no la quiero dejar por esto y por esto, las relaciones son parte de nuestra vida, son inherentes al ser humano. Ahora, la calidad de tus relaciones es la calidad de tu relación contigo mismo y esa responsabilidad de tú ser feliz, como que es el lema de nuestra querida Lourdes, realmente estás positivo. Y ser feliz no es que no tengas problemas, porque eso es una vida en evasión, sino que tú dices, ok, ¿qué me hace feliz? Tú sabes que cuando yo le hago esa pregunta a las personas, no importa que sean tan exitosas o okay, que se quedan pensando, ¿qué me hace feliz? Y le hago la pregunta, ¿yo fuera feliz? Sí, porque a veces estamos en la ilusión de la felicidad, y no en lo que te hace feliz a ti, que es una conquista personal, que es esa, ese amor propio de pensar en yo primero.
0: Definitivamente, wow qué poderoso eso, qué poderoso. Hablamos ya del perdón, porque ahí fue que nos diste toda, que es un tema que yo siempre traigo en el podcast, porque es algo que se me hace súper importante, pero lo manejaste muy interesantemente con esto del journaling, pasen por mi página para que compren el journal y hagan el journaling y van a ver esos pensamientos tan bonitos que hay ahí para que lo hagan con más emoción. Yo pienso que el journaling es súper poderoso, yo lo he estado haciendo, por ejemplo, no de la manera en, en, porque tú hablas algo muy específico, ¿no? Pero yo, por ejemplo, todos los días antes de acostarme, yo hago mi lista de las cosas por las que agradezco. ¡Amén! ¡Qué belleza! Son las cosas más sencillas el señor que te dio paso, eh, la muchacha que me estaba dando las radios que era maravillosa, súper cariñosa, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, los perritos me fueron más cariñosos que de costumbre. Siempre hay una razón
1: para agradecer. Tiene que haber habido algo en tu día
0: que merezca la pena anotar en ese, en ese librito.
1: Así es, y ha estado un punto importante. Cuando te encuentras contigo, tú estás en un nivel bello, elevado, porque es un nivel donde tú dices, ok, pasé por aquí y ya estoy en, esa, en ese encuentro conmigo, viviéndolo. Cuando empiezo a agradecer esos pequeños detalles, porque en los pequeños detalles están las grandes diferencias. O sea, el crecimiento humano es que tú, ante el mismo estímulo, reaccionas diferente. O sea, antes quizás veías tus tu perrito y tú los veías, pero ahora conectas con ellos, agradeces. Yo creo que el agradecimiento es la base de todas las bendiciones de la vida. Esa es mi palabra favorita. Nunca se ha ido nadie de la. Esta ya estamos en la cuarta
0: temporada. En todas las temporadas que ha ocurrido en positivo, sin que yo hable de eso, pero te hablo de hablarlo con Gilbertito Santa Rosa, con una Ernita, con Charitín, con, con quien haya estado aquí, porque se me hace. De eso se trata el podcast, ¿no? O sea, son personas conocidas, la gran mayoría que viene al podcast, pero que esas personas tienen su lado humano. Y no vamos a hablar ni de los chismes, en lo que nos vamos a concentrar, mejor dicho, va a ser en lo que esa persona ha usado como herramientas de vida que le han funcionado, las, los errores que ha cometido si los quiere compartir con nosotros. Y el agradecimiento siempre lo traigo a colación porque yo creo que es la base. ¿Cómo lo ves tú? Y háblame de eso. Vamos a hablar de la importancia del agradecimiento.
1: El día que yo, eh, siendo la persona más abierta contigo, agradecí que mi papá fue un adicto. Agradecí mis miserias. Eh, viví, me mudé siete veces de casa... Eh, y empecé a ver eso, no como Janice, sino agradecer las cosas de mi vida. Yo me tomo el tiempo así como tú lo haces y los perritos de nosotras se conocen. Yeah. Eh, yo le digo, le decía a Natalia antes de ayer, porque yo me sentía, me, me dolía la cabeza un poquito de la, en la noche, y ella vino donde mí y yo le dije, wow, gracias, qué noble. Entonces, cuando tú empiezas a agradecer, la vida se vuelve abundante. Y es agradecer por todo, gracias. Y es gracias a esa persona que te ama. A veces necesitamos agradecer, y les voy a dejar este ejercicio, a esa persona que siempre está para nosotros, y no necesariamente nosotros le damos el valor, porque los take it for granted, o sea, lo tomamos por dado, porque siempre está ahí. Agradecer nuestra casa, agradecer nuestra familia, agradecer. Es más, cuando logras agradecer a la persona que tú sientes que más daño te ha hecho, Estás evolucionando, porque es el milagro del crecimiento. Entonces, para mí el agradecimiento es como parte de la vida. Y le digo a la gente, gracias, gracias por lo que está pasando. Y a veces cuando se me pierde el día de la gratitud, porque a veces se me pierde siendo muy humana contigo, y llega la noche y digo, pero es que no he dado gracias por nada hoy. Entonces, entramos en esa parte de la queja, del dolor, de sentirnos mal, del vaso medio vacío, entonces el agradecimiento nos conecta, yo entiendo que con la bendición, y me encanta algo que dices, que son los hábitos, cuando empezamos a llenar nuestra vida de hábitos positivos, empezamos a llenarnos de pensamientos positivos, ¿sabías que en menos de un, en un minuto más o menos tenemos, uf, 75 veces el mismo, muchas veces el mismo pensamiento, el mismo, y repetimos una creencia limitante, por lo menos uno, dos, tres, creencias, la misma creencia limitante muchas veces al día. Sin embargo, si hacemos ese cambio de pensamiento, que ahí yo sé que es parte de tu filosofía de vida, podemos entonces cambiar nuestra estructura. Entonces, para mí, el agradecimiento es parte de eso. Y empezar a decir gracias por esto. Y yo combino mucho el agradecimiento, me encanta decir esta palabra, ¿para qué me está sucediendo eso? Claro. Me encanta hacerme esa pregunta, Lourdes, porque cuando me hago esa pregunta, cambio el por qué, cambio la injusticia. Si sí, pasamos, todos pasamos por el proceso de shock, pasamos por nuestro proceso de duelo, de que no nos gustan las cosas, porque nuestro ego se activa y dice, es a mi manera. El ego dice, mira, es a mi manera. Paso por un diagnóstico, paso por una separación, paso por eh, una pérdida económica y paso por ese momento difícil. Pero cuando empiezo a decir, ¿para qué? ¿Cuál es el regalo para mí? ¿Cuál es el regalo? Entonces, cuando tú le preguntas a alguien y hazte la pregunta a ti que nos escuchas, que nos ves, ¿cuál es mi regalo de esta prueba? Empiezas a abrir esa parte del agradecimiento, empiezas a abrir el propósito de eso que te está sucediendo, el regalo.
0: Tú sabes que yo, por naturaleza, según, para poner las dos cosas, ¿no?, según siempre he tenido problemas de paciencia, soy una persona impaciente y, y lo he mejorado muchísimo en, en esto que me ha ocurrido y lo sigo mejorando todos los días, pero no he llegado, digamos, a, a ser todavía la persona que quisiera en cuanto a eso. Pero lo que siempre se me dio muy fácil era ser agradecida, siempre he sido una persona muy agradecida. Lo que yo descubrí dentro del agradecimiento en este proceso es que yo no estaba siendo agradecida conmigo misma. Y, y eso para mí fue una gran lección, darme cuenta, ahora yo me hablo bonito, yo me, me trato, o sea, cuando digo, ay, pero qué tonta o qué cosa, y digo, no, hice lo mejor que podía con la situación que me enfrenté, y bueno, la próxima vez saldrá mejor. Tengo ese, ese momento de aguantarme y no, y no es ni aguantarme, es como fluir comprendiéndome, sin autoflagelarme, sin regañarme igual que trato de hacerlo con, con la gente también. O sea, como tú dices, ¿qué, ¿qué llevó esa persona a hacer eso? Todo el mundo tiene una historia detrás. Y esa historia Mira. es la que hace que tú te comportes de determinada manera. Amén. Así Amén. Es. Bueno, pues yo estoy encantadísima Amén. de haberte tenido. Me gustaría que compartieras con nosotros alguna reflexión final de algo que te parezca que también es importante que mi querida tribu aprenda y tenga en cuenta para vivir mejor en positivo.
1: Primero, Gracias. Gracias nuevamente. Me honra estar contigo con una mujer que, señores, yo salí, yo terminé y yo salí en mi corazón. Cuando terminé de hablar con Lourdes, yo decía, wow, que tengo que agradecer, que tengo que evolucionar hacia dónde es que quiero avanzar. O sea, <risa> eso fue lo que yo sentí en mi corazón. Wow, qué bello, qué hermoso poder ver a una persona levantarse todos los días de su vida y crear de eso un propósito. Pues mira, mi reflexión es que tú no eres tu pasado, tú no eres lo que está sucediendo, sino que lo que puedes elegir. Que agarres tus maletas de sueños, tus maletas de tu yo perdido, de lo que tú soñaste, de lo que tú quisiste, de lo que... y le llenes de esperanza, y te llenes de fe y de esperanza, y digas, tú sabes que esto es lo que yo verdaderamente quiero hacer. Tú sabes que yo quiero apostar a mí, tú sabes que quiero amarme más, sabes que quiero, ¿qué quieres hacer por ti, para ti? A mí me encanta lo que has dicho de la impaciencia. Yo tengo el tema de la perfección hasta que aprendí a decir, ok, esta soy yo y porque me amo tanto, me comprometo conmigo. Ah, entonces yo les quiero dejar a cada uno de ustedes que se comprometan con ustedes o a tratarse bien o a decirse cosas bonitas, pero sobre todo cumplir algo bello para ti. Eso que, que has perdido, eso que tú dices, mira, esto que no he logrado, esto que para mí vale, importa, que tú sigas apostando a ti y apostando a eso y que agradezcas hasta donde estás porque es perfecto y que te ames tal como eres. Eso para mí, cuando aprendí el valor de la autoestima y es parte de lo que hago en las, yo certifico coaches, o sea, el valor de la autoestima es amarte tal como eres hoy, ahora. Aceptarte aceptar y yo creo que también amarte. un
0: poco le añadiría yo y, y entender que esa persona puede llegar a donde quiera a través de un Amén. proceso de evolución, pero que Amén. no tiene que pasar todo hoy.
1: Por favor, exacto, exacto, no es hoy, exacto. Yo le digo a las personas que no es un acto de magia, es un milagro del camino del crecimiento.
0: Así es, qué lindo. Bueno, pues gracias en nombre de mi tribu por aceptar la invitación gracias por lo que haces por las personas en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana a través de tu centro, Bien. yo creo que la salud mental es importantísima, yo creo que es, es lo que necesitamos para sanar, para sanar el mundo que poco Bien. a poco vayamos queriéndonos más, entendiéndonos mejor y llevándonos, eso nos va a hacer llevarnos mejor también entre nosotros un beso, Así. gracias y ahora me voy a despedir de esta tribu maravillosa que me acompaña gracias, que me, gracias a ti, que me acompaña todas las semanas Chicos, chicas, de verdad, encantada de habernos reencontrado. Agradecida porque están aquí. Agradecida por una invitada que nos trajo tantas herramientas bonitas. Y no olviden que para que sigamos creciendo aquí en Positivo y para que podamos seguir con este podcast, que ustedes saben que es gratuito y con mucho amor, lo que tienen que hacer es pasar por allí, compartirlo, dejar un mensaje, dejarme ideas de personas que les gustaría que yo tuviera aquí en el programa. Pueden pasar también por mi página lourdesdelrio.com, ahora van a ver todas mis redes sociales, etcétera. La van a ver los que tienen la posibilidad de estar viendo este episodio en lugar de escucharlo y lo que los que lo están escuchando lo van a tener también ahí en la descripción del episodio. O sea que no tiene excusa, ya sabe que en el peor de los casos, apréndase la página Lourdes del Río, porque así se escribe www.lourdesdelrio.com y si quieres ir a la tienda en positivo, simplemente le añades a eso tienda. Pero no hace falta. Cuando vayas a la página, que te va a encantar porque es lindísima, vas a ir ahí a donde dice tienda y te vas a poder comprar para ti o para regalar estos regalos con propósito. Gracias y hasta la próxima semana. Siempre en positivo. Los quiero mucho.